0: Oké, okay, uh, we gaan voor het echt gaan? Ja.
1: Dit is de TPO-podcast. Ranting and Reason. Met Bert Brassen en Roderick Velo.
0: Grappen bij Voetbal Insights doen links dromen van humorpolitie. Kunstwereld in verwarring door antiek schilderij... en Nederland in verwarring door deze man. Zojuist
2: heb ik bij het politiebureau Lijnbaansgracht in Amsterdam... in aanwezigheid van mijn advocaat, meester Theo Hillema... aangifte gedaan wegens smaad en laster... zoals bedoeld in artikel 261 van het Wetboek van Strafrecht... tegen minister van Binnenlandse Zaken... Kaisha
0: Aflevering nummer 52, hartelijk welkom.
1: This is the TPO podcast.
2: Zo. Aflevering
0: 52, eindelijk weer in de originele samenstelling. Ja, Bert, eindelijk.
3: Hoe gaat het? Ja, oké. Okay. Ja, griep was uh, hardnekkig. <laughs> Ja, nou ja, het is ook koud buiten. hè? Koud. Ja, Heel koud.
0: Superkoud. Uh, Bart Nijman, even bedanken voor de vorige keer. Dat was, uh, dat was
3: ook hartstikke goed.
0: Uh, maar ik ben blij dat je er weer bent.
3: Ja, ik ook. Ik ben ook blij dat jij er weer bent.
0: Precies, want ik was ook weer nog een beetje afwezig. Speciale dank gaat uit naar alle donateurs van TPO Podcast. Want wij zijn, Bert, van ja? volledig analoog overgestapt op volledig digitaal. En daardoor kan er nog veel meer in deze podcast. Dat moeten we allemaal zelf nog een klein beetje ontdekken. Maar we hebben nog veel meer plannen. Donaties blijven zeer welkom. Als u ons een warm hart toedraagt... dan ga dan naar onze website tpo.nl slash podcast. U kunt doneren de waarde die deze podcast voor u heeft.
3: Ja. Dat vind, ik, dat vind ik goed dat je dat zegt. Uh, ik zag vandaag op geen stijl... Uh, geen stijl plus of uh, geen stijl ja. uh, premium. En uh, dat vind ik heel goed. Ik heb Bart ook meteen gemaild. Ik, dacht, ja, dat, ik zei van, ja, dat, dat, dit is, uh, ik ben daar goed mee bezig. Omdat uh, de enige manier om uh, volledig zelfstandig te blijven... als online medium... Ja. is uh, uh, doordat de gebruikers je gewoon steeds meer gaan betalen. En ik uh, bedoel, kijk... Je ziet nu, daar komen we zo vast op, Uh, uh, Voetbal inside en uh, adverteerders die onder druk worden gezegd en uh, de voetbaltoto die dan toch wel weer als eerste zegt, uh, 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 ik stop ermee of ik trek me terug. Zo gaat dat. Uh, Hebben ze dat gezegd of ze hebben Uh, gezegd, we trekken het ons aan volgens mij? Ja, de de toto was dan wel, uh, dat is de enige die ik tot nu toe gehoord heb. Maar in in elk geval, het wordt dus alleen maar steeds erger, Uh, nog los van het feit dat uh, adverteerders steeds minder worden. Geen stijl heeft van zichzelf, denk niet zo heel veel adverteerders, maar die hebben uh, dump het, wat die financieert en dat is ook wel geld genoeg. Maar ja, als je kijk Uh, uh, onafhankelijkheid, volledige onafhankelijkheid... bestaat echt alleen met abonnementen en donaties. En uh, ik zag dat uh, Jordan Peterson al 65.000 euro per per maand of zo... uh, binnenkrijgt aan donaties. Wat natuurlijk absurd veel is. Maar zo kan het dus gaan. En de Engelstaligen, vooral de Amerikanen... zijn er veel beter in. Die zijn er veel meer in gewend ook om om, om te doneren. Om om, te beseffen dat uh, alles wat gemaakt wordt... gewoon niet gratis is. Hier zijn we daar veel meer... Mee verwend. We hebben natuurlijk heel lang ook gevonden dat alles gratis moet zijn online, wat natuurlijk niet werkt. Um, nou, ik denk dat er een stuk extra bewustwording in die richting wel noodzakelijk is. En dus ik vind het goed dat er geen stel daarmee mee komt, omdat je bij geen stijl als je doneert, Ik geloof dat het 19,45 euro is ja, per, uh, jaar. per jaar. Dat is natuurlijk heel weinig. En je krijgt er ook niet per se heel veel voor terug. Ja, bennen vrij en dat soort dingen. Maar kijk, het gaat er natuurlijk om uh, dat je die waardering uitgaat. En dat is voor mediums geen stijl en ook TPO gewoon hartstikke belangrijk, omdat ze gewoon belangrijke dingen doen. En het is toch mooi als je dat, als je dankzij jou zoiets dus ook gegarandeerd onafhankelijk blijft. Precies. Als er genoeg mensen zijn die doneren aan geen stijl, uh, dan ook als Dump het omvalt, of als uh, TMG geen stijl eruit gooit, you name it, dan blijft ze toch bestaan. En dat is waar het om gaat. Precies. Uh, tbo.nl slash podcast.
1: TPO podcast.
2: Ben je geschrokken van de commotie? Of zeg je,
0: had ik, het, had ik het misschien niet moeten doen? Of zeg je, nou, het was een We zijn helemaal doorgeslagen in dit land. We zijn helemaal de weg kwijt. Tolerant links staat er weer gekleurd op. GroenLinks en de Partij van de Arbeid die roepen sponsors op... om het RTL 7-programma Voetbal Insight te boycotten En D66 eist van de programmamakers excuses. Ja, Het was allemaal naar aanleiding van een Vlaamse collega... die de transitie heeft gemaakt van man naar vrouw... en daar mm-hmm. uitgebreid over ja. televisie heeft gesproken. En daar mogen nou absoluut geen grappen over worden gemaakt, Bert.
3: Nou, ik kan dan bij deze... Kan ik uit de kast komen? Dat ik voortaan verder ga als beta.
0: Dat organisaties uh, voor transseksuelen daar uh, problemen mee hebben. Dat begrijp ik misschien. Maar dat je als politieke partij hiermee gaat bemoeien.
3: nou Ik vind het heel eng. Ik vind het heel ernstig. Ik begrijp overigens dat uh, D66 zich nu weer <laughs> de keutel heeft ingetrokken. oh jij ja, is dat zo? Ja, dat staat op TPO. We werden gebeld door de voeren van ja. Uh, we gaan geen Kamervragen stellen. En, uh, en uh, het is ook niet... We willen ook helemaal geen excuses eisen. En het was allemaal de schuld van het ANP. Nou ken ik ANP al heel lang. En dan kan je vertellen dat ANP dat zo'n fout nooit zou maken. Als ANP schrijft dat uh, een woordvoerder van van Sjoerdsma, was dat geloof ik, uh, uh, dat soort dingen zegt, dan heeft hij dat ook gezegd. Dat is echt no way dat ANP dat zou verzinnen. Dus dan heeft een woordvoerder, dat zou wel kunnen hoor, voor zijn beurt gesproken. Maar die waren dus niet blij. Want uh, ja, een regeringspartij die uh, uh, Kamervragen uh, gaat stellen, is natuurlijk wel weer wat anders dan de PvdA. Wat geen regeringspartij is die kamervraag gaat stellen. Ik zie niet zo heel erg uh, het verschil. Nou, om, eh, omdat je daar als regeringspartij natuurlijk een veel diepere lading aan geeft dan als oppositiepartij. Kijk, als je dat als regeringspartij doet, dan krijg je toch een beetje dat het wel heel erg dicht bij die vrijheid van meningsuiting, dat het daar aan begint te krabben. Omdat je dan gaat vragen, gaat dit ook een beleid worden? Wat je willen gaan invoeren. Ja. Dat, dat we straks voorstellen krijgen dat we bepaalde grappen niet meer mogen maken. En dat is natuurlijk wat uitgerekend D66, wat toch een democratische, liberale partij schijnt te zijn, zeg natuurlijk ze. wil voorkomen. Hoe dan ook, ze hebben een, een keutel weer ingetrokken. Maar ik vind het nog steeds doodeng dat uh, de PvdA en GroenLinks uh, ik zag zelfs vanmorgen las ik dat uh, Dylan Isculos van uh, VVD. V- VVD, notabene de liberale VVD, ja. daar ook al dingen van vindt, waarvan ik dacht van nou, ik vind het heel raar dat jij dat nu ineens vindt, voor iemand die ja, ja, zelf heb... jaren bij Pownet heeft uh, ja. zitten giechelen.
0: Maar... Ieder zijn humor had zich dat was een beetje de portée van haar verhaal.
3: Ja, nee, maar het, en dan kwam er maar. Er kwam er maar. Van, dit, het gaat de hele tijd over, dat was ook de maar. Daar kwam zelfs Arie Boomsma... Het bekende, het bekende orakel als het gaat over sport en voetbal. En transgenders, Arie Boomsma. Het gaat er toch de hele tijd om. Van ja, andere mensen moeten de verantwoordelijkheid nemen. Voor, voor wat er met transgenders gebeurt. Arie Boomsma sleepte daar zelfs het aantal zelfdodingen onder transgenders. Maar voor het gemak even van de haren bij. Waarmee eigenlijk, zeg maar, werd gezegd. Van nou, mensen als René van der Grijp zijn er nu mede schuldig aan. dat als er straks mensen die, die, die met transgender gevoelens zitten. er niet uit de kast durven komen. En, da- en uh, dat was ook de porté van, van Dylan Iskulos. Niet diezelfde, maar wel van... je moet uh, met elkaar de hele tijd verantwoordelijkheid dragen. En dat vind ik onzin, omdat het een, een programma is... waarin dat soort dingen gewoon moeten kunnen en gewoon passen. En als het transgenders zijn of homoseksuelen... Uh, die daar moeite mee hebben, dan, je hoeft dat niet te kijken. Het is niet een programma waarin Nederland volgens mij... is er niemand die een geweer in zijn nek nee. krijgt... en verplicht wordt om naar voetbal in zij te kijken. Nee.
0: De centrale presentator van het programma, het Gené... die heeft geleerd van de vorige keer en gaat keurig aan de andere kant hangen. Maar je vond het niet knap dat, dat, dat zij er zo gisteren... Nee, dat vind
1: ik niet knap. Nee? Nee, ik, ik, ik vind het een beetje vreemd, maar iedere gek heeft zijn gebrek... dus dat moet hij maar doen. <lacht> Maar ik, ik, jij zit nou hier ook met zo'n gezicht. Zoals heel Nederland
3: het doet. Nou ja, ik bedoel ik zo van... Ja, ja, maar dat is toch heel knap dat die man dat durft. Nou, ik vind het een beetje gek. Ja, Wilfred is een... Uh, te... <lacht> nou, goed, die is altijd al uh, uh, neutraal. Die, die stelt zich altijd vrij neutraal op. Wat natuurlijk niet kan voorkomen dat, dat, je, dat je toch een grap hebt... waar dan kennelijk mensen zich gaan storen. Uh, voor, overigens vind ik dat Johan Derksen daar verder gelijk in heeft. Want waar die grap over ging... Het was volgens mij ook een sportverslaggever. Uh, of in elk geval een verslaggever die in beeld is. Dus dat zal... voor de kijkers, zeker in Vlaanderen... die denken dan, wie is dat? Een man met een pruik. Maar dat is dan de nieuwe. Nou, prima... Ja, maar dat wordt echt door de deugdmedia. Wordt er inderdaad ook overdadig. Wordt, dat, wordt je daarmee gevoerd. En dan moet je het allemaal maar heel dapper. En krachtig vinden. Ik zag het toch ietsje anders. Omdat uh,
0: ik denk inderdaad dat het de grootste verandering is. Die je kunt meemaken in je leven. Dat als je, heb je, ik. Hè? Uh-huh. Uh, dus in die zin. Is, er, is het wel degelijk knap denk ik. Ik hoef er niet van anderen te horen dat het knap is. Maar ik vind dat dan zelf wel. Een behoorlijke prestatie. En iets wat ik mezelf, voor mezelf niet kan voorstellen. Dus uh, petje af zullen we maar zeggen. Maar uh, wat mij vooral. Al heel erg uh, bezwaarde was dat daar dus geen grappen over gemaakt kunnen worden. Dat de politiek zich dan gaat bemoeien met met wat er in kranten, op de radio, televisie en op internet staat. Dat vind ik een, een, een zeer zorgwekkende ja, gang van zaken. Het is doodeng. En, dat, en, dat elke, is wat en iedere week wordt het erger, Bert. En nu zijn het al televisieprogramma's waar politieke partijen zich druk maken over de inhoud en die inhoud ook willen beïnvloeden. Ja, ze willen daar vragen over
3: stellen. En dat, wat, je dus de, wat we nu, nu effectief hebben, is dat er uh, politieke partijen zijn in de Kamer die aan een minister, ik weet niet welke minister dat moet zijn, maar goed, ik weet niet welke de minister in Nederland overhuur Mooie grappen gehad. Dus wat dat betreft hebben ze nog een hele klus. Maar dus vragen gaat stellen over grappen. Dus kijk, het het opent toch een een hele nieuwe dimensie, namelijk dat er kennelijk grenzen gesteld kunnen worden... aan wat wel en niet leuk is. Het probleem bij grappen is namelijk dat, dat je het humor vindt of niet. Yeah. En of dat je erdoor gekwetst bent of niet. En als je erdoor gekwetst bent... kun je zeggen, ik ben erdoor gekwetst of niet. En als je het niet leuk vindt, vind ik vind ik er geen zak aan... ik doe iets anders op, op mijn vrije avond of kijk niet. Maar kennelijk gaan we nu de weg op... dat politieke partijen gaan bepalen. En dat klinkt ook de hele tijd in door. En, uh, uh, want de KNVB, de Voetbalbond... heeft ook al heeft kennelijk ook een gedachte politieteam... Dienst, want die hebben, uh, ik citeer als ik even goed citeer, letterlijk gezegd: Wij kunnen er niets doen aan dat mensen onjuiste gedachten hebben. En het woord onjuiste oh. gedachten is een letterlijk citaat van de KNVB. Je kan dus volgens de KNVB onjuist denken. Nou ja, daar klaar ben je. En dat gebeurt dus kennelijk nu ook bij de PvdA en GroenLinks en D66. Want het is een moord te laat dat intrekken. En dan hoeft helemaal niemand meer bij D66. De, het, oh, Bert, het, Bert, het gaat dus ja. om dat er nu uh, regels worden opgesteld in stilte wat juist en onjuist is. Zelfs Joep van het Hek ligt nu ook onder vuur. Want hij heeft namelijk uh, uh, iemand... Pissnicht genoemd. Nu heeft hij... Uh, telefonisch contact gehad... met Paul de Leeuw. En Paul de Leeuw heeft dus... serieus aan Joep van het Hek gevraagd. Of Joep van het Hek... Misschien toch op zijn woorden kan letten. Bij het gebruik van dat soort woorden. Omdat er. Ik citeer Paul de Leeuw. Dus heel veel jongens zijn. Die daar tegenwoordig heel veel moeite mee hebben. En als ze dat soort dingen lezen. Dan begrijpt hij wel. Dat ze ook moeite hebben. Toen heeft Joep van het hek teruggemaild Of gebeld. En gezegd. Wacht. Dit is Paul de Leeuw. Paul de Leeuw, zeg maar, toen geen stijl nog niet bestond... toen ging de verhuftering in de samenleving... was de schuld van Paul de Leeuw. Paul de Leeuw, die bij de NCV uh, uh, de jossieband ging presenteren... dat de leden massaal wegliepen. Paul de grote hufte de Leeuw. Kennelijk is de tijd om dat soort
0: grappen te maken voorbij. Een minister die zich bemoeit met wat wij twitteren. Een Europese commissie die dat allemaal bijhoudt. En drie politieke partijen die zich bemoeien met humor op televisie.
3: Dit nummer ken ik, vind ik een mooi nummer. Dat is een goed, dit is een goed nummer, ja, vooral een goede tekst, een lekker ritme. Dit komt wel eens weer een, een nieuwe carnavalshut uh, worden. Komt-ie, Roland. Ronald, sorry. Hij is een seksueel.
0: hij werkt in een Wat voor morgens tegen tot vijf, is hij een oog. Ja, hij zingt niet eens over een transseksueel. Hij zingt over, over iemand, over een man die zich verkleedt als vrouw. Maar goed, dit is wel, wel heel grappig dit. Ik moest er de hele dag aan denken, Bert, aan dit uh, nummer. Uh, door het nieuws rondom D66 en de Partij van de Arbeid en GroenLinks. En Ik zag gewoon inside. dat dit
3: nummer, uh, op dit is echt uit 2009 of ja, zo. Ja, zo'n
0: tijdje <laughs> geleden, ja, precies. Ja.
3: Ik, dacht dat het, oh, ik dacht eerst dat het gewoon ook, ook net bedacht was op deze hele, ja? deze hele hype. Maar ja. uh, nee. nee. Zolang als ik hier zit, trek ik me niks aan
0: van die zitten. Collectieve verontwaardiging. Ik trek me niks aan van zenderbaasjes. Zolang als ik hier zit, zeg ik wat ik vind. Stel ik me geestelijk onafhankelijk op. Ik kom niet uit Drenthe rijden om hier om de hete brei uh, heen te draaien. of met twee monden te spreken. Dus of ze halen me van de buis. of ze laten me mijn
1: gang gaan.
2: De
0: fractievoorzitter van Forum voor Democratie, Thierry Boudet... heeft aangifte gedaan wegens smaad tegen minister Ollongren. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben, Bert. Eerst even terug naar vorige week maandag. Baudet in discussie met Femke Halsema... onder leiding van Bali-directeur Juri Aaldrecht. Jij zei
1: net eerder
2: in dit gesprek... Zei, ja, de islamisering, dat is een gevaar voor ons land. Kan, er eens, kan iemand die, die, een, een die een, 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 uh, uh, de Koran als heilig boek ervaart, um, daarbij... Ik denk ho- dat er... Ik denk dat... Uh, Bij zo'n volk? Er zijn volgens mij vijf fundamentele waarden die moeten we handhaven, daar moeten, die moeten we uitdragen. Gelijkheid van man en vrouw, fundamentele gelijkheid. De Nederlandse... Ben ik nou zo met je Zou ik het eens? nou noemen of niet? Ja. Ik denk dat...
0: Het soort hier dit. Ja, het was ook echt, echt een leuke gesprek.
2: GELACH De Nederlandse wet gaat boven religieuze uh, ideeën. Je moet alle ideeën kunnen bekritiseren en ridiculiseren. Iedereen moet van geloof kunnen veranderen. En iedereen moet zelfs zijn uh, liefdespartner uh, kunnen kiezen. (lacht) Die vijf punten... Ach, gelukkig. Die vijf punten zouden volgens mij niet ter discussie moeten staan. Dit zijn waarden, zijn we het allemaal hier in Nederland over eens. En, en dan mag de... je wel allemaal een beetje verschillen. Hier zijn we het over eens. Dus moskeeën, islamitische scholen, enzovoorts. Als je dit punt kan onderschrijven, van harte welkom. Deze vijf punten. Geen enkel probleem. Volgens mij is dat een heel duidelijk criterium. En vervolgens hebben we natuurlijk daarbij, dan zou ik kunnen zeggen: dit is het. Juridische framework. Daar kun je nog een cultureel framework aan toevoegen, dat we het belangrijk vinden dat iedereen op school een deel van onze geschiedenis leert. Nou, die, die, die twee coupletten van het uh, Wilhelmus pakken we er ook bij oh ja? sinds deze nieuwe regering, geloof ik. En uh, nog een paar andere waarden die meer cultureel zijn. Ik denk dat het Nederlandse taal belangrijk is. Nou, dan kom je volgens mij al een heel eind bij die beschrijving van wat is het nou dat wij hier met elkaar delen. En inderdaad, wat mij betreft, blijft dat. Nou ja, wat mij betreft, blijft dat een open uitnodiging. aan, aan mensen die hier iets willen komen bijdragen. Maar je moet wel duidelijk zijn als dit soort waarden fundamenteel niet worden onderschreven door allerlei mensen, ja dan hebben we echt een groot probleem. En dat is nou het nee. punt waar ik het graag vanavond over wilde hebben. Als je dat namelijk maakt en die problematiek aan de orde stelt, dan is er nog steeds een hele grote brigade beschuldigers die met fascisme, nazisme, weet ik al, allemaal gekkigheid aankomen zetten en daarmee doen alsof de discussie gaat over intolerantie van de kant van mensen zoals ik die dit probleem aan de kaak zetten, terwijl de eigenlijke intolerantie bestaat op de zwarte scholen waar Femke haar kinderen niet naartoe wilde sturen op de moskeeën in de wijken hier. En alle jonge dames die niet veilig meer door straat durven lopen... omwege de intolerantie daar. Dat is het echte probleem. Daar moeten we het over hebben. En niet over de mensen die het probleem aan de orde stellen.
0: Er werd ook verwezen naar de anti-forum-demonstratie van 18 maart aanstaande... waar GroenLinks, dus de partij van Femke Halsema... tussen de afgevaardigden van extreem links loopt.
1: Je hebt volstrekt gelijk. Je moet volstrekt vrij zijn om je commentaar op deze samenleving te kunnen geven en je zorgen uit te kunnen spreken. Er is geen enkele vorm van intimidatie gerechtvaardigd of censuur. Geen enkele vorm. Vind
2: je dan ook dat jouw partij afstand moet nemen van de extremisten waar ze in maart mee zouden willen gaan demonstreren? Groepen die geweld niet schuwen.
1: Kijk, weet je, um, ik ben acht jaar uit de politiek. Ik ben mijn eigen Mens. Ik ben een individu. Vind ik het verstandig zoiets? Nee. Net zo min als ik het verstandig vind dat jij bij de ijzerwaken het woord voert. Maar ik heb heel goed onthouden wat jij daar hebt gezegd. Dat jij vindt dat jouw opvattingen, um, dat het gedrag van andere mensen daar bij die ijzerwaken niet afstraalt op jou. En ik vind dat mensen altijd op hun eigen merites moeten worden beoordeeld en niet op het gedrag van anderen. En volgens mij, als je trouw bent aan je eigen opvattingen, dan maak je er hier nu niet zo'n goedkoop politiek punt van.
2: Nee, Daar gaat het hem niet om. Het is een heel ander iets...
1: Je wou toch niet zeggen dat de ijzerwaken iets heel anders is?
2: Het is een heel ander iets of je... Nee, maar natuurlijk is het iets heel anders. Ik weet niet of... Als je als intellectueel ergens wat ik toen was, vijf jaar geleden, ergens wordt... Ergens wordt gevraagd om een opvatting te geven in een paneldiscussie, wat dan ook. Dat is echt heel iets anders dan een demonstratie in een stad om te zeggen dat bepaalde partijen niet mee zouden mogen doen aan de verkiezingen met clubs die het geweld niet schuwen. En die zaterdag nog iemand van ons hebben belaagd op straat. Dat is echt iets
1: fundamenteel anders. Weet je, spreek mij aan op mijn eigen opvattingen. Dat zou ik heel prettig vinden. Dan hou ik jou ook niet verantwoordelijk voor het gedrag van voorpost of weet ik ik veel wat.
3: Ja, ik, vind haar, ik haat haar sowieso, maar ik begrijp nu weer waarom. Ja, waarom dan? Nou, het is dus, dus altijd, altijd die hele uh, 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 verneinigde jijbak die dan eerst. Dus eigenlijk zegt hij: ja, ik, ik wil daar niet op aan worden gesproken, want ik ben niet meer van, van GroenLinks. Ik ben een achterhoudde partij, dus spreek me aan op mijn individu. Dat is oké, okay, maar dan toch, ja, maar jij, want weet je, meteen, meteen een je voorwerp, want als je het wel doet, dan heb ik wel iets om, om je neer te slaan. Dat is dan ook nog een kutvergelijking, want dat bedoel je. Wees wat Thierry al zegt. Ja, ik zat daar gewoon. Ik zat daar bij de IJzerwaken in een forum. Dat is toch totaal iets anders dan dat je met, dan dat je met, met, met die, die rode Af- armee types door een stad gaat banjeren en roepen dat uh, Annabel Nanni gaat niet mee mag doen met de verkiezing.
0: Nee, waar Vep uh, Halsma op doelt, is dat zij wordt aangesproken op het gedrag van haar partij die meeloopt met die extreemlengse demonstratie van, de, van 18 maart.
3: Dat... Nee, maar ze maakten die vergelijking van, van uh, de IJzerwaken van. van, van, van als ik moet, wat moet vinden van wat GroenLinks doet in die demonstratie, dan, ja. dan let, denk dan maar dat jij bij de ijzerwaken was en dat straat dan ook op jou af. Dus, dus weet je, het, ze kan nooit gewoon zeggen: van, het, ze kan ook zeggen van ja, ik heb er geen, ik wilde geen antwoord op geven, want ik ben individu. Dus, het zal dus meteen ook echt meteen ja. een zwaard trekken en daarmee in je hals slaan. Want als je het wel doet, dan ben je ook valgewoond.
0: Nou ja, het is wel stem, Kalsema. Het centrale thema van de avond was identiteit.
1: Kijk, ik beschouw identiteitspolitiek als een onvermijdelijke en noodzakelijke fase in de ontwikkeling van elke emancipatiebeweging. Kijk naar uh, de zwarte burgerrechtenbeweging, kijk naar het feminisme, de vrouwenbeweging. Er is altijd een periode waarin groepen zich emanciperen en waarin ze hun identiteit in de strijd moeten gooien. Er is een heel groot verschil tussen identiteitspolitiek, die is gericht op emancipatie en op gelijkberechtiging. In zekere zin kun je zeggen dat de zwarte Piet-activisten um, uh, met datzelfde bezig zijn. Die zijn gericht op emancipatie en op gelijkberechtiging en op erkenning maar je hebt ook identiteitspolitiek en die vind ik veel verontrustender die gericht is op de buitensluiting van anderen en op het benoemen van mensen die zogenaamd minderwaardig zijn dat is bedreigende bedreigende identiteitspolitiek dan gaat het over de blanke Nederlander die zegt een moslim hoort hier niet meer bij dat is een vorm van identiteitspolitiek die niet meer op emancipatie en gelijkberechtiging is gericht maar op uitsluiting
0: ja, je hebt dus twee soorten identiteitspolitiek. Een goede en een slechte.
3: Ja, dat, dat wou ik net zeggen. Dit dat is duidelijk dat, dat je inderdaad... Uh, je kan wel, in de Dat is niet erg als het maar over de juiste kant gaat... En over de juiste ja, ja, persoon. Ik
2: bedoel, flikker op. In de moderne tijd... Uh, kunnen we in feite... Ofwel terugvallen op rancune... Om ons, om, om ons bestaan te, te, te bevestigen. Of we kunnen... Uh, een positief ideaal hebben. En daar gaat het volgens mij steeds om. Wat mij heel erg stoort in die zeg maar die beweging die je nu ziet rondom Zwarte Piet, maar ook rondom dat alle straatnamen moeten veranderen en zo, is dat het allemaal gebaseerd is op rancune, op op slachtofferschap. Ik ben boos, ik ben tekort gedaan en daarom moet jij iets anders doen. De het soort identiteitspolitiek waar ik een voorstander van zou zijn, zou zijn iets positiefs. Dit hebben wij te brengen. Dit is iets wat we mooi vinden en we nodigen anderen uit om daar ook onderdeel van uit te maken. Maar,
3: juist.
0: Uh, Heel goed, Jerry. Ja, (laughs) even luisteren nog naar het uh, laatste gedeelte uh, voordat het misgaat. En dan luisteren we naar het bezwaar van Femke Alsema. Mijn
1: grootste bezwaar tegen identiteitspolitiek uiteindelijk is waar het leidt tot bevriezing van cultuur. Er zijn op dit moment in de discussie bijvoorbeeld vanuit het zwarte uh, activisme, de white privilege discussie... dat heeft een, wat mij betreft een bijna statisch cultuurbegrip. En dat hangt ook samen met het slachtofferschap. Hè? Dus het is het overerven van de schuld. Um, uh, je bent onveranderlijk. Um, de tegenstellingen zijn gehard. En ook bijna onveranderlijk. Waar ik erg van hou... En, en dat zie je ook terug in dat zwarte activisme... bijvoorbeeld bij die notie van cultural appropriation... waarbij je geen elementen uit minderheidsculturen zou mogen overnemen... Ik hou juist heel erg van het idee van een vloeibare en een, uh, zich veranderende cultuur. Ik denk dat daar vooruitgang in zit. En ik denk ook dat dat ons interessant maakt. Uh, Hendrik Jans Scho zei ooit over de nationale identiteit dat het geen kern was, geen merk, maar een werkhypothese.
2: Een werkhypothese. Ja, nationale ja, identiteit dat, dat, dat als dat een werthypothese. Dat, dat is zo. Ja,
1: natuurlijk. Ik wil het hier heel graag bij laten op deze
2: <lacht> overeenstemming.
0: Yeah. Uh, d- dit was een m- mooi einde eigenlijk. Daar waar ja. ze elkaar nog vinden. Uh, op het, helemaal op het eind van, uh, van de avond. Maar eerder was het natuurlijk misgegaan. En daar is alle een heibel rond uh, ontstaan. En dat was namelijk het moment dat Femke Halsema het had over uitspraken van oh, ja. de nummer 2 van Jernas. de lijst. Jernas. Wat
1: ik je het toch over die nummer 2 hebt. Want dat vind ik inderdaad een, hier in Amsterdam. vind ik een heel goed voorbeeld. Deze jongen van Surinaamse-Hindoestaanse afkomst doet uitspraken in de media waarin hij zegt dat zwarte mensen een lagere intelligentie hebben dan blanken. en dat dat nou eenmaal onomstotelijk is bewezen. Ben je het daarmee eens?
2: Ja, het is een discussie, een wetensch- ja, wetenschappelijke jij, discussie. Die laat
1: ik graag ge- voor zijn rekening. Gebru- ja, maar jij gebruikt hem als een voorbeeld van jullie tolerantie... en van de gesprekken die jullie in het campagneteam hebben.
2: Nou dus ja, ik- en het beleid. Hè? Waar het om gaat is dat we dus... Uh, allerlei delen van Amsterdam bij die stad willen betrekken. En, en, en dit soort problematiek waar we het over maar, hebben, maar, dat is een soort wantrouw, cultuur van wantrouwen Dat moeten we denk ik zien. Maar jij zegt, zegt dat vind ik een wetenschappelijke discussie. Dus jij houdt ik weet even. niet of hij dat gezegd heeft overigens, dat word ik nu voor de voeten gehoord. Maar als hij dat gezegd heeft, ja, wat, wat moet ik daarvan vinden? Ja, je zei net dat je dat een
1: ik ben al acht jaar uit de politiek en jij werpt mij steeds voor mijn vo- voeten. wat Mijn partijen, van... jij bent de partijleider, dus ik zou denken... ...je vindt wel iets van wat je eigen nee, politici vindt. Ik, ik, ik,
2: ik weet niet wanneer je dat gezegd heeft wat hij wat daarmee bedoelde, wat dan ook. Maar mijn eigen visie is in elk geval dat uh, wij hier met elkaar... ...met iedereen die in dit land is, uh, het et, 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 un, een beetje gezellig moeten zien te, te hebben. En, daarvoor, en maar, daarvoor is het ontzettend belangrijk... ...en daarvoor is het ontzettend belangrijk... Volgens mij, dat je een aantal positieve met waarden met elkaar
1: formuleert. Ben ik met je eens. Ja. Maar, even... maar
2: over, over intelligentie, laat ik, dat weet ik allemaal niet. Maar, deze, ik allemaal maar, maar, maar zeg maar, de wetenschappelijke discussie of zwart en dommer zijn, laten we even in het midden. Is dat jouw opvatting daarover? Wat moet ik ervan vinden? Nou, ja, je mag ervan vinden. Ik, vind... ik, ik zal jou niet vertellen wat je ervan moet vinden. Ik ben benieuwd wat jij, zeg maar, dat is, dat is jouw antwoord. Dus het, het laten dat even in het midden. Nou, ik heb geen reden om aan te nemen dat het zo is. Maar ik heb ook geen reden om aan te nemen... Kijk.
0: Kijk, Begrijp jij deze reactie van me, Thierry?
2: Nou,
3: dit is uh, uh, niet slim van hem gedaan natuurlijk. Ik uh, bedoel, had hij had van tevoren kunnen bedenken? Hij weet natuurlijk ook heus al wat, wat Jennas heeft gezegd. Hij weet heus al uh, welk vlees hij in de pan heeft. Bij, uh, in de kuip heeft, met Jernas. Die heeft dat inderdaad iets dergelijks uh, uh, laatst ook nog herhaald. Of in elk geval bevestigd. Dus uh, ik zou ook even niet weten hoe ik daarop zou moeten reageren. Maar had, ik snap niet helemaal waarom hij dat nu ineens. Hij heeft het volgens mij het hele debat. Heeft hij het allemaal prima in de vingers. Ja. En dit laat hij echt als, als water door zijn. Vingers glijden. Dus hij raakte misschien toch in paniek. Maar. Um, nou, ik. ik hij heeft het, het, het punt wat hij natuurlijk wel heeft. En hij, hij wordt hem direct voor de voeten geworpen. Uh, uh, van ja. Jana zegt dat. En dat mag niet. Want dat is racisme. Want hij zegt dat het wetenschappelijk is bewezen. En dat is niet zo. En wat Thierry zegt. En wat hij volgens mij vindt. Is van ja, maar. Het is ook wetenschappelijk niet bewezen. Het is van twee kanten. Het is is daar... het volgens mij
0: zijn het wat ik ervan vind zijn twee punten. Eén uh, had uh, Thierry dit natuurlijk als politicus, als politieke leider van deze beweging en ook een fractievoorzitter. Uh, eigenlijk uh, moeten weten en moeten insuderen van wat hij ja, op uh, dat nou, vind ik zo zeggen. En ten tweede, uh, om daarbij enigszins uh, te, te helpen. Maar dat was wat ik dacht. Ik heb namelijk opgezocht wat uh, Jerdas gezegd heeft. En het klopt feitelijk niet wat hij zegt. Zegt. Hij zegt namelijk: Want de wereld is inderdaad. Er bestaat een kaart van de wereld en daarop staan gemiddelden van intelligentie. Ja. En dan zie je inderdaad dat iemand uit Burkina Faso, uh, mensen daar gemiddeld, een lager IQ hebben dan mensen ja. in Noord-Europa. Ja. Dat, dat bestaat. Maar dat zegt niks over de huidskleur of de, de etniciteit van iemand. Dat zegt gewoon iets over uh, wat, hoe een bevolking uh, uh, eeuwen is opgegroeid in die regio. Exact. En. Uh, En Jernas die zegt dus tegen Brandpunt van ja, er komt iemand met een gemiddeld IQ van 84. Maar niemand heeft een gemiddeld IQ van 84. Er is geen gemiddeld IQ, iemand heeft een IQ. Dus dus wetenschappelijk uh, klopt het niet wat, wat Jernas zegt. En dat had Thierry, denk ik... Uh, moeten weten. Hij weet hoe gevoelig het ligt. Racisme, de kritiek daarop bij Vorm voor democratie. En als hij zich al goed had voorbereid, zeker in gesprek en discussie met Femke Maar dan had je dit eigenlijk van tevoren goed moeten, goed, goed moeten, doordenken.
3: Nou, zeker omdat hij weet wie Jenas is en wat hij vindt. En daar had je, had je best had hij gewoon op kunnen anticiperen. Maar ik vind wel, uh, kijk, ik vind wel, kijk, waarom Cherry dat doet en waarom hij dat uh, die Jenas zo, daarin zo vrijlaat, is dat het ook kijk, Jij is natuurlijk zelf een Suriname. Dat maakt het natuurlijk ook veel gemakkelijker. Uh, het, het, dit, dit raakt natuurlijk ook weer aan, uh, aan uh, 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 een stuk onvrijheid die er niet is. Omdat mensen daar liever niet over willen praten. Ja. En liever niet over willen nadenken. ik heb Toevallig heeft... Uh, Paul Hackens, een, t- een TPO-auteur. die vaak een goede stuk schrijft. die is ook antropoloog. die heeft vandaag een uitgebreide longenhier. precies hierover. Uh, zijn conclusie is inderdaad. van, van ja. Um, er valt nog best wel een hoop op af te dingen. of dat wel of niet genetisch bepaald is. en zijn conclusie gaat vrij ver. die zegt van. misschien is het toch niet zo'n heel gek idee. om iets bevolkender op te stellen. in de richting van Afrika. als je het vanuit het IQ-standpunt kijkt. Ja. Hij had er heel veel literatuur bij. en inderdaad heel veel wetenschap. En van, nou ja, het probleem is niet eens zozeer de vraag of dat zo is, dus wat je zegt, hè, die kaart. En daar zie je de Aziatische landen staan met stip bovenaan. De China nou, staat bovenaan. Heel, China's, heel apart, hè? Bovenaan. Ja. Terwijl ja, denkt, denk dat is ook een ontwikkelingsland. Terwijl, hè, en en uh, daarna komt Europa en dan inderdaad bepaalde uh, gebieden. En in Amerika precies hetzelfde. We hebben de befaamde De Bell-curve, ook zo'n boek, wat uiteindelijk, weet je, waar toch liever niet over nagedacht moet worden, omdat we daar toch liever niet over spreken. Maar keer op keer, als je dat Onderzoek in blijkt dat, dat die zwarten in Amerika eh, in, gemiddeld een lager IQ hebben dan de blanken. Dat is dus een, is dus een probleem. En wat die Paul Hekkens wil zeggen, en wat jij als ook wil zeggen, is dat daar dat je dan nog heel veel wetenschappelijk over kan discussiëren. Dat je niet, dat je niet kan roepen: het is niet zo. Hey, okay. en, da, dat, en, en dat je dan ook de mogelijkheid moet hebben om onderzoek te doen... en dingen te zeggen waarvan je eigenlijk liever niet zou willen dat het waar is. Maar is het politiek relevant? Naar mijn idee namelijk nou nee. totaal niet. Nee, maar goed. De, kijk, uh, Thierry gaat natuurlijk niet over de mening van Jernas... of die wel of niet nee. politiek relevant is. Dat zal wat zijn, want de mening van <lacht> <lacht> Jernas zijn zelfs politiek relevant. Ik uh, uh, bedoel, maar dat, was, dat was ook niet de vraag. Maar wat hij wel doet, is zeggen van... ja, ik ga me ook niet opdringen om... om uh, ...met tegen die mening te verzetten... ...omdat het... Het is niet voor de gemeente politiek relevant. Maar het is wel uiteindelijk politiek relevant. in de vrijheid die je moet kunnen hebben. om die wetenschap te beoefenen. en ook om dingen te vinden. En dat is natuurlijk ook een beetje waarom hij toen. met die zogenaamde racist vijf uur lang ging Ja,
0: Zogenaamd. is wel een behoorlijke racist volgens mij.
3: Nou ja, volgens mij. heeft hij van de vijf uur, vier uur. of hele andere dingen. laat ik het zo zeggen. Weet je, omdat hij. en daar ben ik het wel met hem eens. zegt van. ik ga mij niet laten beperken doordat da, door iemand daar een label op plakt. Da, misschien heeft die persoon wel racistische denkbeelden. Daar hoef ik het niet per se mee eens te zijn. Maar dat betekent niet dat hij ook nog andere ja. dingen kan zeggen. En dat betekent al helemaal niet dat ik niet ook dat boek kan, mag, moet kunnen lezen. Die, die boek van Jared Taylor hebben we ook besproken op ja. TPO, Bewust. Nou, daar, ik vond dat hele interessante besprekingen, ja. waar zowel de voor's en tegen's ook heel duidelijk in ja. zijn.
0: Nou, dit permitteert ja. zich eigenlijk maximale vrijheid. Exact.
3: Nou ja, en uh, hij permitteert zich in elk geval uh, de vrijheid om op dit moment dan te zeggen, van ik ga me niet, ik ga niet zeggen, uh, ja, omdat het natuurlijk heel moeilijk is om exact te zeggen wat, wat die jenna's dan fout doet. Je kan die jenna's dan ook niet weer, niet zomaar racist noemen. Kijk, dat is wel wat die tegenstanders hem willen aanwrijven. Ja. Van die hey, houdt de racistische denkbeeld op naam, maar je kan natuurlijk op je vingers eruit uittellen... dat dat niet zo is. De die jongen is zelf, Suriname. Dan vervolgens gebeurt het dit
2: de afgelopen tijd heb ik van alles meegemaakt qua aantijgingen en een scherp debat over alle issues. Ga ik en gaan wij als partij absoluut niet uit de weg. Maar een minister van Binnenlandse Zaken die lastelijke uitspraken over mij doet en mij beschuldigt van het willen plegen van strafbare feiten gaat een grens over. Hier is sprake van demonisering van een volksvertegenwoordiger door de minister van Binnenlandse Zaken.
0: Ten eerste was er veel verontwaardiging over dat de pers zich zo liet optrommelen en liet wegsturen eigenlijk met een kluitje in het riet na de persconferentie. Er mochten ook geen vragen worden gesteld en het was opening van van zo'n beetje alle bulletins en dat was het. De pers pers liep er eigenlijk
3: als een een hondje achteraan. Nou, hij deed ook wel een beetje een vogelaartje eerlijk gezegd. De manier waarop hij wegging, vond ik ook niet zo heel chic. Dat is hij normaal ook niet. Normaal is hij ook altijd uh, uh, juist heel scheutig en ruim. En daar is hij altijd bereid voor een extra pose en een extra extra one-liner. En nu was het ineens uh, gewoon negeren en snel de auto weer instappen en weggaan. Terwijl je inderdaad wel met met groot gebaar al die mensen uh, naar naar Leurop trekt. uh, Waarin je vervolgens eigenlijk een hele sec juridische mededeling doet en weer vertrekt. Als een soort, weet je, inderdaad, bijna als een soort regent. Dus dat vond ik niet zo handig van hem. Maar heeft hij een punt, inhoudelijk? Uh, ja, omdat die, je kan niet... K- de manier waarop hij nu wordt gedemoniseerd... doet natuurlijk heel sterk denken... aan uh, een hele andere opkomende uh, populaire populistische politicus... waarmee het heel slecht is afgelopen. Dus Goed, je heen. kan dat niet... Ik ja, bedoel, daar heeft hij verder helemaal gelijk. En ja, of, je, of je aangifte moet doen. Ik weet niet of, of aangifte de juiste weg is. Maar uh, ik, het is, ik vind het heel belangrijk... dat hij wel dit statement maakt. En ook blijft maken. Keer op keer op keer. En ik vind het wel vrij ernstig uh, dat Ollongren, Ollongren dit zo speelt. Dit dat is weven... wel... Ik bedoel, hmm. Ja, nou, dit is toch wel... Je had, die had toch wel kunnen leren van, 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 van Fortuin. Wat, wat,
0: wat heeft Ollongren gezegd? Afgelopen vrijdag was dat in een lezing. De nieuwe afsplitsing van het populisme gaat verder dan hmm. waar Wilders ophoudt. De partij van Baudet lijkt geobsedeerd te zijn door een van de weinige taboes waar ik als progressieve liberaal aan hecht. Het praten over rassen ah. in het politieke Debat. Rassenmenging kwam al voorbij uit de mond van Forumleden. Rassenverdunning ook. De afgelopen weken ging Baudet opnieuw verder. Geconfronteerd met uitspraken dat Nederlanders met een donkere huidskleur minder intelligent zouden zijn dan andere rassen. Een uitspraak van een kandidaat van Forum bij De verkiezingen aanstaande maart zei de voorman van Forum voor Democratie dat hij daar geen afstand van wilde nemen. Volgens Baudet was dit een wetenschappelijk debat. Daar wilde hij zich niet in mengen. Zo laat hij dus dat zijn partijgenoten openlijk discrimineren op basis van ras. En dan komt het. Het populisme wil sommige Nederlanders dus anders behandelen dan anderen. En daarmee bedreigt het kernwaarden van Nederland. Nou, ja,
3: maar goed, dit is dus exact hetzelfde hoe het bij Fortuin ging. Er werd precies hetzelfde gezegd op het moment dat Fortuin een interview heeft gegeven... over uh, uh, dat artikel 1 van de grondwet wat hem betreft... Uh, niet klopte. Dus uh, daarvan heeft hij nog gezegd dat hij het wilde afschaffen. Hij wilde alleen zeggen, dan kun je het maar beter afschaffen, want hij was het daar niet mee eens. Daar werd meteen, de suggestie meteen, bedoel, vervolgens ging uh, D66 uit het dagboek van Anne Frank citeren, daar werd meteen de suggestie gewerkt. dit is een populist die als hij aan de macht komt voor bepaalde groepen en voor bepaalde mensen in de samenleving, ja, dan gaan de treinen voor die mensen gaan weer rijden. Dat is de suggestie die wordt gemaakt. Dat is ook precies hier... Ja, nee, ik zelf. Dat is wat zij wil overbrengen. Het populisme wil sommige Nederlanders dus anders behandelen dan anderen. Maar dat is dus niet zo. Dat is is helemaal geen enkele enkele reden om dat ooit te denken. Zeker niet van voorop voor democratie. had, Had zij dit niet mogen zeggen dan? Nee, omdat ze dit puur en alleen en bewust zegt... om dat zo te framen, inderdaad, dat mensen dat idee erbij krijgen. Maar daarom zegt ze ook, het is nog erger dan Wilders. En iedereen weet wat D66 van Wilders vindt. Ik bedoel, D66 vindt Wilders al uh, uh, een natie. Dus eigenlijk is Baudet nog erger dan een natie. En dat is wat hier gezegd wordt. En daarom speelt het ook op de grondwet en wederom artikel 1. En dat zie je... De, als dit staat er gewoon. Als Thierry Baudet aan de macht komt... dan, dan zullen sommige mensen uh, niet meer zo worden behandeld... als dat ze nu worden behandeld, want die zijn dan minder. Tot. Dat is wat ze wil zeggen. En de reden dat ze dat doet... is omdat ze die partij wil demoniseren... omdat ze Thierry Baudet wil demoniseren.
0: Maakt het ook wat uit dat zijn minister is?
3: Natuurlijk ja, maakt dat wat uit. Namelijk? Ja, het is, ja namelijk, het is een minister. Het is ook zijn minister. En het heeft nogal, nogal een impact uh, als ook de minister van Thierry Baudet dit kennelijk zomaar zegt over Thierry Baudet. Dus ik vind het wel echt heel anders dan dat, je, uh, dan dat iemand uh, een backbench van de SP of, of uh, uh, die, die kraken die hier GroenLinks naar Amsterdam leidt. Weet je, wat toch een halve activist is, dit soort dingen zegt. Nee, ja, maar goed, maar dan weet je, weet je, dan weet je wie dat is. Ja. Terwijl dit is, nou ja, dit is toch een zwaargewicht. Echt. ...het zwaarste gewicht wat we momenteel hebben... ...zo'n beetje in de politiek... ...die die nu dus nogmaals... ...niet alleen alleen zegt van... ...ik vind Thierry Baudet een een eng mannetje... ...of ik vind het het heel raar... uh, ...dat ze het over uh, over rassen hebben... ...of dat huidsleuren te sprake komen... ...maar dus dus zegt... ...als hij aan de macht komt... Dan uh, is het gewoon afgelopen van wat we sinds de Tweede Wereldoorlog hier hebben. Ja, dat dat is dus de implicatie is dus daarvan. Op het moment dat dit soort mensen aan de macht komen, is is de vrijheid weer weg. En kunnen er allerlei dingen gebeuren met bepaalde lieden en bevolkingsgroepen in samenleving. Dat dat is de enige suggestie die je daaruit kan halen. En zo ging het met met het exact zo. Exact zo. En dat was ook een D66, dat was ook GroenLinks Weet je? En, en PvdA. En daar hadden ze van kunnen leren, dat is nou potdomme al, uh, al 15 of 16 jaar geleden. En het gaat gewoon exact hetzelfde en het enige waar je op hoeft te wachten is op een volkert. En die is trouwens weer vrij. Dus dat zal hem helemaal niets letten om daar weer gewapende hand Nederland te verlossen van de kwerenland. God bewaar ons. God bewaar ons, exact. TPO Podcast.
0: Zal ik uh, wat uh, drinken halen?
3: Ja, lekker. Is er nog thee? De thee? Ja, ik vond thee en water. lekker Nee, uh, vandaag. Even Even lekker niet. Ik moet morgen vroeg op. Dus als ik nu ga drinken, dan. uh...
0: En iedereen die ons niet uh, wil geloven, lees uh, Hugo Borst in het AD. Ja,
3: dat was een voortreffelijke column. Die heeft ook voorkomen gelijk, daar ging het inderdaad precies om... Uh, dat we in een vrij land, daar gaat het dus om... in een vrij land gewoon onsmakelijke grappen moeten kunnen maken. Omdat het een vrij land is. En als, je, als dat niet meer kan, zoals nu... want het kan dus niet meer normaal... dan kun je je afvragen of je nog wel in een vrij land woont. Nu toch over
0: censuur hebben. <laughs> Laat ons, uh, we houden ons niet heel vaak bezig met de kunstwereld. Maar uh, de, daar is alle aanleiding toe. Want uh, er is een heel mooi schilderij. Dat heet uh, Hilas en de Nymphs. En het is een schilderij van John Williams Waterhouse. Die hangt in een uh, groot museum in Manchester in Engeland En dat is uh, op last van de curator weggehaald. Het is ook inmiddels alweer teruggehaald. Het, maar... Hij is weer terug. Hij is weggehaald. En een van de mooiste uitspraken van die curator, zijn vrouw, vond ik uh, dat zij zich diep en diep geschaamd heeft. En waarover? Dat dat schilderij er zo lang gehangen heeft.
3: Ja... Ja. ja, hij heeft er wel, uh, uh, ze hebben er, uh, uh, zo gaat het namelijk altijd, uh, een, een saus overheen gegoten, Namelijk dat het een kunstproject was. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft dat schilderij weggehaald omdat hij uh, het debat uh, uh, wilde aanwakken uh, over MeToo in het museum. Want ja. het zijn toch hele seksistische, het gaat toch om uh, vrouwen in blote tieten die toch vooral de fantasie van de mannelijke, uh, uh, van de mannelijke erotische kunstenaar uh, uitdrukken. Um, dus hij heeft het uh, uh, gedacht, ik ga het censureren, maar dat kan niet zomaar. Dus maak je dat van zich, nee, ik haal het weg. En dan mocht het publiek mocht in post-it-memo's opschrijven wat ze daarvan vonden. En dat werd dan geplakt op de plaats waar dat schilderij hing. Waarop die conservator dan triomfantelijk kan zeggen, zie, het gaat mij om de discussie. Het gaat mij niet ja, om het weghalen. Precies. Het debat zonder schilderij. gewoon. Huh? Maar flikker op, iedereen ja, weet dat het daar helemaal niet om het debat gaat. Iedereen weet dat dit de eerste stap is op weg naar dat straks al dit soort schilderijen. Hè, uh, 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 dit is een, een 150-200 jaar oud schilderij. Uh, al dit jaar. soort 100, al dit soort schilderijen over, over mooie vrouwen. Ik zag uh, van het weekend in trouw, ook al dit soort geneuzel ja. over meer moet toe. Ook een van de zogenaamde zichzelf benoemde kunstkenner die vindt dat we toch wel eens wat vaker uh, schilderijen van lekkere wijven moeten censureren. <lacht> en dat is een heel bekend schilderij van. Ik weet niet van wie is dat dat meisje en dat weet slipje. Dat is zo'n ja. meisje van twaalf. En is hier onderbroek. Ja. Nou, je begrijpt... dat is je de kinderporno. Ja. Dat is schande... Dat dat, ja. nog, dat dat nog kunst genoemd wordt. Nog, god nog nu. Maar we weten allemaal dat dit soort dingen... door dat te doen, alsof dat een uh, kunst... op zich is en dat je het debat wil aanwakkeren. In eerste stap is op weg naar dat... straks ja. al die schilderijen in, in, in kelders... van musea vergoed verdwijnen. Ja. Terwijl ze... Uh, bedoeld zijn ten eerste voor de eeuwigheid... en ten tweede ook eeuwen hebben gehangen. En ten derde niet zijn geschilderd. Die schilders hebben niet... Op dat moment bedacht. Ik ga me nu toch eens een leuk schilderij maken zodat over anderhalve anderhalve eeuw mensen een debat kunnen voeren over het seksisme van mijn mannelijke kunstenaarschap. Nee, dat is niet zo. Hij heeft dat schilderij uh, uh, destijds geschilderd omdat hij een uitdrukking wil geven aan aan de fantasie en de verbeelding die hij had over vrouwen. Het is heel simpel. Het gaat inderdaad puur om lust. Dat klopt. Volledig. Het gaat puur om seksualiteit. En hij had het talent om daar dat zeg maar om te zetten. In, in verf en op doek. Maar waarom zou je een discussie, een debat willen... over een schilderij wat hond, meer dan 100 jaar geleden geschilderd is? Omdat ze macht en controle willen. Daarom... Ja, alsof, er,
2: alsof
0: er een discussie plaats kan vinden over, over dat schilderij. Nee, maar daar dan is dat... een man die, dat, die al 100 jaar
3: dood is. Dat is het dus ook helemaal niet. De discussie gaat dan wederom gewoon over, over, uh, over MeToo en seksisme. Ja. En de conclusie wordt dan dat, dat toch de meerderheid vindt dat het ook seksisme is. Ja. En dat is de weg waarop we straks kunnen zeggen: nou, dan moeten we dat maar afschaffen. Juist. Dat er zomaar schilderijen. In Duitsland, uh, aan de universiteit, ik weet niet, even, niet waar, ik geloof Hannover. Uh, stond levensgroot op een muur een gedicht. Ja. Uh, een gedicht van. Berlijn een, volgens mij. Uh, Berlijn en het gedicht van een. Uh, Spanjaard van een 91 jaar oude Spanjaard, een dichter, die nu toch op zijn oude dag van godsammer 91 moet meemaken dat zijn gedicht wordt overgeschilderd en dat er een nieuw gedicht komt omdat er veel studenten hadden geklaagd omdat het seksisme was. Want het gedicht gaat namelijk over straten en vrouwen. En, en ik denk aan jou ongeveer. Nee, wat, en wat, en, ik heb verlangen ja, naar vrouwen. Het was ja. te veel seksisme. het het ja. echt een prachtig, eenvoudig gedicht is. Wat echt prima staat op die muur. Waarom gaan we zo snel overstag voor die moraal? Dat is dus de vraag. Ik heb er vandaag... Uh, toevallig ook weer mee bezig geweest op de uh, uh, prestigieuze en internationaal befaamde Amsterdamse Rietveldacademie. Yep. Uh, daar zijn twee kunstenaars die hebben heten. Uh, uh, Kirak, die doen uh, een soort van kunst, kunstkritiek. Een beetje in onze richting. Wat ze doen is toch een beetje doorprikken hoeveel gelul er in de kunstwereld oh ja. zijn. Ze zijn zelf kunstenaar, dus ze hebben er wel verstand van. Ze hebben, uh, een tijd geleden hebben ze uh, op de Rietveld Academie ook een avond gedaan. En het was heel succesvol en dat vond iedereen leuk. Dan hebben ze uh, ook uh, iets vertoond en een vraag en antwoord. En, uh, nou, dan waren ze een vraag van, willen jullie dat weer doen? Nou, dat is prima. Uh, dat verscheen. Uh, die aankondiging, dat zou aanstaande donderdag zijn, die aankondiging verscheen op de Facebookpagina van uh, de Rietveld Academie bron verscheen daar van een uh, oud student... van de Rietwald Academie... een woedend stuk, een woedende comment... van een schande dat jullie deze mensen uitnodigen. Want uh, uh, het is een jongen en een meisje. En dat meisje had in een opiniestuk... over onder andere die Beatrix Hoef... van het Stedelijk Museum, ook op TPO... had ze iets geschreven. En uh, nou, dat loog niet om. Ze schrijft op een gegeven moment... van ja dat gaat over een zwarte kunstenares. En die noemt ze dan... En die noemt dan het is een, een aandacht hunkerende snol. En de enige reden waarom iedereen bij haar staat... die jubel is niet dat ze goede kunstenares... Maakt, maar omdat ze zwart is, zo in staat, en dat vond hij puur racisme. Uh, ze heeft ook een, een video gemaakt over de Weinstein-affaire, waarin ze uitlegt dat ze het allemaal een beetje overdreven vindt, en dat het volgens haar toch, als zelfvrouw, toch als vrouw ook leuk is als je gewoon je seksualiteit kan uiten, ...en dat het toch gaat om vrijheid, en dat vrouwen ook gewoon begeerd willen worden, en dat het niet zo heel raar is. Puur, uh, is puur seksisme. Uh, het werd dus op een bepaalde manier... aangepakt en gevreemd. Vervolgens verschenen... allemaal comments van andere... Rietveld-studenten die zeiden... wij weigeren te luisteren naar racisten... en seksisten ja. zoals jullie. We willen niet... dat jullie komen. Vervolgens hebben... Uh, uh, studenten... oud-medewerkers, oud-studenten... en medewerkers massaal gemaild... naar de Rietveld-academie van... we willen niet dat deze racisten en seksisten... Uh, komen, uh, iets komen organiseren... op de Rietveld-academie... Vandaag hebben die mensen een mailtje gekregen... van de Rietveld Academie... waarin stond... uh, de avond is afgelast... uh, uh, naar aanleiding van klachten... En wij wensen namelijk uh, onze studenten een veilige leeromgeving te bieden. Dat, There we go. Dat was het letterlijk. Er stond letterlijk. Bij, wij willen, het gaat om ja, de safe space is niet Als jullie komen is de safe space niet safe genoeg. That's it. Nou, die mensen hebben uh, vervolgens geprobeerd ja, contact te zoeken met de Rietveld Academie. Uh, die weigeren ze woord te, sta, te woord te staan. Die hebben, en dat mailtje was ook anoniem. Dat was alleen ondertekend met de Rietveld Academie. Maar een kort mailtje in Engels. Uh, sorry, jullie mogen niet komen, doei. En nou, ze hebben teruggebeld en ze willen ja, telefoon werd niet opgenomen en daar uh, nou, werd namen communicatie medewerker op die uh, zei van, nou niemand wil het woord staan. Uh, nou, dus puur gewoon gewoon pure ouderwetse censuur. En, en ik denk dat dit een dood wordt voor uh, de kunstwereld
0: uiteindelijk. Ik bedoel, dat wordt, dat wordt uiteindelijk wordt het allemaal zo saai en zo braaf dat uh, kunst
3: helemaal weg. Mijn, ge, mijn gedachten, maar kijk, ik, ik vind het en, en zij zei dat meisje zei van, ik vind het. Ik ben wel echt geschrokken. En het zijn niet mensen die snel bang zijn. Ze weten wat ze doen, ja. zeg maar. Zij, ik ben toch wel geschrokken. en zei, ik heb de kippenvel op mijn arm staan. Uh, omdat ja, het is een kunstacademie. Ja. kijk dat dat op de universiteit gebeurt, hè, bij, bij genderwetenschappen en politicologie op de Uva, is ja. toch tot daar aan toe. Uh, dit is een kunstacademie. Die, die het hele idee van kunst is volgens mij dat je debat aanzet en dat je provoceert. Ja. Ja. Maar als, als de kunstacademie notabene een, een, echt een serieuze academie... als de Rietveldacademie nu al gaat zeggen... we gaan dus ook mensen op platformen. We gaan censureren omdat het anders niet veilig genoeg is. Kun je je echt zorgen gaan maken over de waarde van kunst in Precies, Nederland. Dan wordt het
0: gewoon een Rietveld, maar want, een soort schroefers.
3: Ja, want ik, ik zei ook al van... Ja, wat, wat gaan ze die, die studenten... wat mogen die dan nog wel tekenen? Dan krijg je dat je gewoon echt de regels krijgt... Van, van binnen welke kaders je nog mag schilderen. Ja. Maar dat moet dan per se, moet het een, inclusief schilderij zijn, waar dan per se een man en een vrouw in moeten zitten en een transgender. En dan, het mag vooral geen vraag of discussie oproepen, want dan, ja, dan voelen mensen zich onveilig, dat moeten we niet willen. Maar dat is toch totaal van de zotte dat dit zomaar zo gebeurt? Ik heb serieus gedacht (lacht) van is dit een grapje?
0: Regels voor humor, regels voor kunst, regels voor leven, regels voor liefde, regels voor werken. Regels voor ademen. Stel dat dit nog eventjes doorgaat en dat het erger wordt. Dat zou, me, dat zou ik me zo maar kunnen voorstellen. Ja, ik hem dan, volgde, dan volgde altijd toch weer een reactie. Dus wachten is op een nieuwe generatie. Misschien moet die nog worden geboren. Maar die zich zo radicaal gaat afzetten tegen die hele politieke correctheid. En al die regels en die safe spaces. En ik hoop dat ik dat nog mag meemaken.
3: Nou, dat, dat, dat moet toch wel. Die zou, ik, zou, ik zei ook al tegen die, tegen die, jonge, tegen die jonge meisje van die zeg, nou, Dat zal toch wel dat er uh, op die Rietveld Academie een tegen een tegenbeweging. Ja. Ik, ik snap ook niet dat daar uh, die braaf Maar dat ja. heb ik nu de hele tijd. Ik denk de hele tijd. Van waar, waar blijf, Waarom zit iedereen dan maar? En niemand zegt ook iets. Iedereen vindt, en ik vind ook echt. Waar zijn nu, uh, waar zijn nu die kunstenaars die des, als een subsidie wordt gekort. Dan is er ineens einde van de beschaving. Maar als de beschaving werkelijk uh, wordt weggeschilderd. En van de muur wordt gerukt. Dan hoor je ze niet. Weet je wie er interessant is
0: om om eens een keer te vragen. Dat is Wim T. Schippers. Over deze gang van zaken. Oké. Gaan we naar de bonusquadities van actrice Rose McGowan. Zij is een van de activisten die filmmaas Harvey Weinstein beschuldigd heeft van verkrachting. Zij heeft een schikking van een miljoen dollar afgewezen. In plaats daarvan heeft ze een boek geschreven. Zij zat afgelopen week ter promotie van dat boek in een grote boekwinkel van Barnes Nobles. En uh, ging uit haar dak toen een transgenderdame haar verweet alleen maar voor vrouwen op te komen en niet voor transgenders. Dus een forse beschuldiging van ongelijke behandeling van slachtoffers
1: There's an entire show called ID dedicated 24 hours a day to women getting abused, murdered, and violated and Absolutely. you are too sister. and Trans, women and trans women are in men's prisons. And what have you done for them? What have you done for women? Lots of things. I've done lots of things too. You don't know my life. Don't sit down. Sit down. Sit down. Enough. Don't get lost. I am a woman and trans. Congratulations. So am I. Genocide. This is the AIDS crisis all over again. And this is white cis. Shut up, you're so boring Don't label me, sister Don't put your labels on me Don't you fucking do that Don't worry about her. Do not put your label on me I don't come from your planet Leave me alone I do not subscribe to your rules I do not subscribe to your language You do not put labels on me or anybody Step the fuck back do it for the fucking world, and you should be fucking grateful. So shut the fuck up. Get off my back. What have you done? Because I know what I've done.
0: Hier heeft ze toch wel een punt, vind ik? Ze zijn ja. wel buiten zin Want wat ze zegt, Nee, ze hebben helemaal grappig met, met die labels.
3: Zo noem je het toch op ook? Hè? Weet je, de, dit is dus inderdaad de hele. Dit is dus kapen van, van andermans. Dus, dus ja. nog erger dan slachtoffergedrag. Dat je andermans slachtofferschap uh, ga je dan. Ga je dan echt een soort piraat? Ga je dat enteren? Ja. Ja. Ga je dan als transgender naar die boeken al en zeggen van: luister, uh, jij bent verkracht door Harvey Weinstein. Maar ik ben nog erger want ik ben transgender ja. en uh, uh, je besteedt geen aandacht aan mij. Nee, je bent een transgender die niet verkracht is door Harvey Weinstein. Dus wat is precies het probleem? Ja, exact. Tot zover deze aflevering. We gaan aan de slag met nummer
0: 53. Wilt u deze podcast en ons werk ondersteunen? Maak dan een donatie over. Ik zou zeggen, kies het bedrag wat u vindt wat de TPO podcast waard is. Voor u. Ga naar tpo.nl slash podcast. Wij zijn terug op dinsdag 13 februari, Bert.
1: TPO podcast. Bert Bruzen, Roderick Bello. Ranting and Reason.
3: We zijn helemaal de weg kwijt in dit land.